0: Hola mediocres, bienvenidos al noveno episodio de Teórico Mediocre. Este es un poco más diferente a los anteriores, es un especial, el especial de final de temporada. El telón del 2021 ya va bajando, está por más de la mitad, y algunos de nosotros no hemos alcanzado a cumplir con la resolución de Año Nuevo, pero eso no importa. En el camino, hemos hecho otras cosas que nos han dado más satisfacción de lo que hubiéramos imaginado siguiendo una lista física o mental que hicimos el año pasado. Porque pretendíamos ser mejores y más felices, pero eso no va a funcionar. No paren bolas, que le sepa carne cruda. Así como a mí me supo el temita de 1984, y después como que no tanto. Pero qué más da. Es esencial. La contradicción, el dilema, la falta de orden en las ideas, son esenciales en nosotros, los humanitos, terrícolas, hermosos. El 2020. Ahora, volviendo al año pasado, sí, el 2020. El 2020 es el año que todos quieren olvidar. El año que jugó de cartón. Como nos decían aquí en Colombia cuando jugábamos al escondite o cualquier ronda y eras el más pequeño. Jugábamos de cartón porque éramos demasiado fáciles de encontrar otra par y demasiado lentos para correr por nuestra inmunidad en la chuce. Pero la verdad es que los más grandes no querían andar ganándole siempre al mismo peladito bobo. Eso era demasiado fácil. Entonces jugábamos, pero de mentiritas. Bueno, así también le tocó al 2020, cuando se acercaban los hermanos Bre. Que son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La sociedad se hartó y dijo, como todos los años, pero esta vez lo dijeron como que más en serio, como con más fuerza. Que se acabe este año ya. Adiós 2020. Tú no exististe. Chao contigo. Es gracioso porque tengo unas fotos y recuerdos en familia del 31 de diciembre del 2019, en el que estábamos despidiendo el año hasta con una bomba para fumigar. Decíamos, feliz navidad y mundo animal y feliz año nuevo y todo eso. Recibimos el 2020 hasta con ropa de estar en casa. Esa que con el tiempo se convierte en pijamita, bueno, esa. Como que lo presentimos, pero, pero en fin. La sociedad se hartó. Después de más o menos unos ocho meses con la normalidad fuera de contexto. Pero yo no podía estar más en el mío encerrada y en fachas como un ermitaño, haciendo lo que más me gusta, ver películas, series, leer, escribir, socializar a la distancia para después hacerme la de la depre o algo parecido por haber abusado de mis vicios de adolescente social, pensando demasiado, sin querer moverme de la cama y sin ganas de dejar el aspecto de indigente. Pero eso fue en Micro, viéndolo desde aquí, desde esta perspectiva fresca y tranquila. ¿Alguien se identifica? El punto es que la nueva normalidad del año pasado fue la normalidad que yo tuve en una época llamada adolescencia. 2020 was a bitch, pure chaos. Pero también fue el año en el que este podcast vio la luz. Entonces, entonces, ¿este podcast también es de cartón? ¿No existe en el contexto de este episodio? Uy, quieto. Ok. Como les venía diciendo, dentro de ese pure chaos, dentro de ese caos, hubo un orden. Porque aunque las cosas se salieron de control, somos un sistema. Aunque horrible, divinamente horrible, lo somos. Y buscamos la manera de que las cosas sigan funcionando y el mundo no se paralice. Es algo natural y está en todas partes. ¿Adivinen qué? Aquí es donde entramos en el tema principal. Y nos ponemos teórico-mediocres. Desorden en el sistema. Seguramente en algún punto de sus vidas se tuvieron que haber topado con el término entropía y algunos también deben estar un poco o bastante familiarizados con él. Yo escuché por primera vez de él en el colegio cuando ya estaba finalizando el bachillerato y luego me lo encontré en la universidad. ¿En la entropía qué tal? <risa> me lo encontré en la universidad en el tercer semestre, si mal no recuerdo. En el colegio me explicaron en pocas palabras que se trataba de el desorden de las moléculas o las partículas, como si pasaran de un estado tranquilo a la locura, a moverse de un lado a otro chocándose sin control. En la universidad me enseñaron que la entropía era la disrupción de un sistema, como una especie de ruido en el mensaje o una falla en el mecanismo social que descontrola el status quo. O al menos así fue como yo lo interpreté. Ese mismo día, el día que aprendí eso tanto en el colegio como unos años después en la universidad, me enseñaron muchas otras cosas totalmente ajenas al concepto, y muy poco relacionadas entre ellas. Y no sé qué pasa con la vida y sus aconteceres que ahora, otros años después, me doy cuenta de que tengo la libertad de enfocarme, investigar y aprender sobre temas que me parecen increíbles, temas que me maravillan. Y yo sé que me estoy desviando, sí, yo sé, pero el punto es que la entropía volvió, y me gusta creer que la puedo identificar en todos lados que puedo ver cómo se desarrolla en la calle, en el tráfico, en la información, en la comunicación y en los sistemas. Como ya saben, aquí nada se toca a profundidad. La madre Internet nos puede ayudar con eso. Solo soy una teórico mediocre más, con una cantidad considerable de curiosidad por las maravillas misteriosas del mundo, el infinito y más allá. <ríe> Así como los que me escuchan. Bueno, sin más preámbulos, ¿cómo explicar esto sin hacerme un ocho en el intento? Entropía, ¿de dónde vienes tú? Finales del siglo XIX. Rudolf Clausius, físico y matemático alemán, gran referente de la termodinámica. Este hombre comenzó a pensar en la posibilidad de que debía existir alguna propiedad física de la naturaleza que compitiera con la energía. Debía haber una cantidad relacionada a la transferencia de energía a causa de una diferencia de temperaturas. Y suena un poco complicado, sí, suena complejo, pero no es tan así. Clausius hizo una relación calor-temperatura en la que podemos ver el efecto que tiene el calor que entrega un objeto caliente a otro que está mucho más caliente o, por el contrario, muy frío. Con el objeto muy caliente, este efecto es pequeño. La transferencia de energía no es tan significativa porque son dos objetos que están calientes y dándose calor entre ellos dos, no pasa nada. Pero cuando se trata de un objeto muy frío, el efecto será mucho mayor. Se va a notar bastante el cambio. Como por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos a una fiesta? Ya, ya, ponnos en ambiente. Aquí hay música, sonido de copas, hay habladuría, y en medio de todo, suena un celular. Es probable que quienes lo escuchen sean los que están cerca de quien debe atender la llamada. Así como también es probable que esté cada quien en lo suyo y nadie escuche nada. Ahora, pasó la fiesta, pasó el fin de semana, y es lunes. Y estamos en un salón de clases donde están presentando una exposición que requiere de mucha atención. Porque el tema va a entrar en la evaluación final. Y de repente suena el celular con un rington de Motorola. ¿Qué puede pasar? Ya, ya. ¿Qué puede pasar?
1: Lo primero que puede pasar es que todos dentro del aula, incluidos el profesor, abran sus ojos de tal manera que pareciera que se van a salir sus ojos de sus cuencas, sorprendidos al escuchar un rington en pleno examen.
0: Es una exposición. ¿En...? ¿ah? Es una exposición. Eso,
1: es una exposición. Entonces, lo segundo que va a pasar es que dirigirán su mirada hacia el lugar desde el que se supone que sale el sonido. Y es allí cuando todos van a decir... Eh, 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 eh. Profe, profe, profe. Y es cuando el profesor se va a acercar al estudiante, digamos, Martínez, que tiene en el bolso. Claro, qué pregunta tan estúpida, ¿no cree profesor? Obviamente se sabe. Que tiene un celular en el bolso. ¿Para qué va a preguntar qué tiene en el bolso? Más bien pídaselo de una vez. Martínez, dame el celular que tiene estás en el bolso. Desviando. Así quedó perfecto.
0: <ríe> bueno, teniendo en cuenta el escenario y la secuencia de hechos, nos damos cuenta de que el timbre ha irrumpido con la normalidad de la clase. O sea, el silencio de los que estaban prestando atención, las explicaciones del exponente y la concentración del profesor que seguramente estaba esperando a que el exponente se equivocara en algo, en lo más mínimo. A eso fue a lo que Clausius denominó entropía, al cambio abrupto en el estado de reposo de un sistema. Claro que él, siendo un físico, no solo lo dejo en la descripción del concepto. Él lo expresó en números y fórmulas matemáticas. Pero yo sí, yo me quedo con las palabras. Thank you very much. Y les he contado todo eso para resumir en unas frases que... La entropía es una medida del desorden de un sistema. Por eso fue muy mínima en la parte porque había mucho movimiento. Gente de aquí para allá ruido. En cambio, en el salón fue enorme, porque todo estaba quieto, controlado, tranquilo. Ahora, ¿en qué momento el término fue acogido en el glosario de la comunicación social? ¿En qué momento navegó y llegó a la orilla de las investigaciones en la comunicación? Les tengo el dato. Dato mediocre. Vámonos a los años 40, a finales de los años 40. Cuando Shannon y Weaver, Weber, Weber, nunca aprendí cómo pronunciar ese apellido. Presentaron la teoría de la información. Básicamente, esta teoría es la madre de todas las teorías de la corriente positivista. O sea, todo lo lineal, vertical y unidireccional de la comunicación. Aunque tiene más relación con la tecnología y las máquinas y las matemáticas que con las palabras y el tú y yo, nosotros, ustedes y ellos, esta teoría explica la manera en la que se transmite y procesa la información. En aquella época se esforzaron bastante por optimizar la transmisión de los mensajes. Darles un mejor uso a los canales de comunicación, que fueran más eficientes en ese ámbito. Porque enviar información no era tan fácil como ahora. Era bastante mucho, muy complicado en comparación. Entonces llegan estos señores, Claude Shannon y Warren Weaver Weber, ya saben que no sé pronunciar ese apellido. Estos matemáticos, ingenieros, informáticos, criptógrafos, ellos desmenuzan y desarrollan el proceso hasta llegar a publicarlo en un libro titulado La teoría matemática de la comunicación. El modelo de comunicación que se plantea en esta teoría es nada más y nada menos que el que nos enseñaron en las clases de español, lenguaje, castellano o como le quisieran haber llamado en tu colegio. Sí, ese de emisor, receptor, mensaje, código, canal, oh sí, 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 todos nos aprendimos el significado de cada término. Todos aprendimos a distinguirlo en un párrafo del texto de la actividad de la página 57 del libro, y lo transcribimos al cuaderno porque así era la cosa. Pero tal vez no nos enseñaron de dónde fue que surgieron, o si fue que se los inventaron. Y sinceramente yo no lo supe hasta después de los 17 o algo así. Esta teoría es poco humana en lo que a comunicación concierne, pero es flexible, como gimnasta o el horario de trabajo ideal. Se puede aplicar en muchos campos, como las clases de primaria, en las que omitieron el ruido, la interferencia o la entropía que podía producirse en el intento de enviar información de un lado a otro, de una máquina a otra o de una persona a otra. Un transmisor emite una señal que viaja por un canal hasta llegar a su destino receptor, pero a lo largo de la transmisión esta señal se puede ver interferida por un ruido. Intenta decirle a tu tía que la respuesta es menta con banano desde un teléfono roto. A ver qué va a escuchar. Ah, ahí está. La entropía en medio de los interlocutores, entre lo que quieres decir y lo que resulta llegando. Y tal como en la física, representa una medida del desorden, pero también de la incertidumbre y la cantidad de información contenida en un mensaje. Como el ejemplo a continuación, otra vez vamos a necesitarlos a tu tía y a ti. Supongamos que ella está esperando un mensaje, una receta para hacer galletitas de chocolate. Ella espera los ingredientes, las cantidades y la preparación. Pero tú a veces eres despistado y no rectificas antes a ver si todo está en orden. Por eso tu tía recibió 75 kilogramos de chocolate cuando debían ser 75 gramos. Colocaste una letra de más. 75 KG en vez de 75 G. <risa> Pero no pasó nada grave. Ella sabe cómo eres y lo entendió. De todo lo que pudo haber salido mal... Tu falta de atención fue generosa y solo te permitió embarrarla ahí. De todos los elementos en el mensaje, ese error fue un cambio pequeño en la entropía. Te felicito. Ahora, en un intento de arreglar aquello, no sé por qué lo hiciste, pero lo hiciste, vuelves a enviar el mensaje, pero esta vez sí fuiste idiota y lo escribiste todo mal. De pronto tus ojos se convirtieron en caleidoscopios, quién sabe, y revolviste toda la receta. Las cantidades no estaban acordes a los ingredientes, y tu tía se enfureció y te insultó, provocando así una entropía máxima, porque ella esperaba un texto ordenado, como ya lo tenía preestablecido en su cerebro. Entonces ya no habrá galletitas de chocolate, y si las hay, no creo que queden muy bien. ¡Bravo! ¡Te superaste! Claro, claro, esta es solo una manera, una manera teórico mediocre, de explicar el desorden en el sistema, desde estas dos perspectivas en particular. ¿Cualquier otro aporte es bienvenido en esta facultad? Hoy en comparte cosas que a nadie le interesa saber que sabes, pero las sabes y las quieres compartir. Un dato curioso de Galileo Galilei. A Galileo Galilei le encantaba ver los astros, explorar el cielo, el firmamento. Le encantaba hacer esto día y noche. Se dedicaba a observarlo desde su telescopio. Y así descubrió que el sol tenía manchas. Y por andar viendo el sol durante tanto tiempo, directamente desde la lente de ese telescopio, Galileo Galilei se quedó ciego. Antes de terminar, sé que tal vez hubo palabras que los dejaron sin señal Como haciendo sintaxe error como la calculadora No se preocupen, no se preocupen Aquí tenemos un glosario Un glosario con el viaje. Lo primero que dije fue No paren bolas
1: Indica no prestar atención a lo que pasa
0: O sea que no presten atención a lo que acabé de decir
1: ¿Qué? ¿Qué? Eh, me, me enredaste ¿Qué?
0: ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? Que un
1: poco de comedia no hace daño. Un poco de comedia no hace daño. <risa> <risa> oh,
0: oh, oh, oh.
1: Chuse. El chuse es la frase. que ¿Cuál se...
0: frase? Es una palabra.
1: Perdón. <risa> el chuse.
0: La chuse. La
1: chuse es una expresión que se usa para dejar en claro que si, si el que está escondido toca la chuse se salva. Peladito. Peladito es, es una palabra que... Se usa para decir niño, pequeño, muchachito, personita.
0: Embarrarla.
1: Equivocarte. Se usa para expresar un gran error que no quisiste haber cometido porque sería tedioso enmendarlo.
0: Y así hemos llegado al final del especial. Hablamos del 2020, lo suficiente como para no hablar más de él. Hablamos de la entropía, sus orígenes y su aparición en la física y la comunicación. Nos enteramos de una curiosidad sobre Galileo, contamos con la participación de Yaya, ¡woo! quien también nos definió un glosario. Y con este episodio especial finalizamos la primera temporada de... Teórica Mediocre!
1: No nos copiamos de cierta serie de televisión de Nickelodeon, no. <risa>
0: Recuerden que pueden seguirme en Instagram como teórico-mediocre, donde están las notas de apoyo para la exposición. Y si hacen clic en el link de la descripción, verán que este podcast está en otras plataformas de streaming y en YouTube, porque ¿por qué no? ¡Ey, mediocres! Muchas gracias por sintonizar este pod desde donde quiera que estén. Como siempre, una cosa lleva a la otra y aquí estamos. ¡Hasta la próxima emisión! ¡Ya, ya!
1: ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!